0: Bom, pessoal, é, na aula de hoje, um, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. É, eu estava meditando antes de, de entrar aqui no, no vídeo, e algo me dizia, ó, oh, grava essa aula, fala sobre isso, trabalha isso, grava isso, fala disso... <risos> E eu, caramba, por que eu tô sendo martelado, né, <risos> pra, pra falar disso? Bom, hum, muito simples. Hoje, as pessoas, elas basicamente estão sofrendo uma coisa que eu chamei de assalto mental. Hum, mas, na verdade... É, são nomes que às vezes eu dou para as coisas, mas que na verdade isso nada mais é do que... Bom, você vai entender. Vamos, vamos acalmar um pouco. É, o que acontece? Ah, a mente ela tem dois estágios. Ela tem o estágio de receptividade, e ela tem um estágio de emissividade. Então ela basicamente tem esses dois estágios. Acerca do que basicamente eu estou falando. Eu estou falando da questão de funcionamento do cérebro. Ele emite e recebe. Quando basicamente você coleta alguma espécie de informação por meio dos seus cinco sentidos por meio do seu ouvido, por meio do seu tato, por meio do seu olfato, por meio do seu paladar, você está é, em estado de receptividade. Então o teu cérebro está recebendo informação. Quando você está comunicando, quando você está agindo, se comportando, quando você está de uma certa forma... É, Trazendo algo de dentro para fora, que de uma certa forma está impactando o mundo de alguma certa forma, você está emitindo uma ideia por meio da comunicação ou você está é, agindo por meio de um comportamento, você está no estado de emissividade. Uh, acontece que a mente ela não é ao mesmo tempo receptiva e ela não é ao mesmo tempo emissiva. Então, ou ela vai emitir, ou ela vai receber. E tem um grande problema aí. Hoje as pessoas, elas estão num nível de emissividade muito grande. Elas têm ideias o tempo todo, elas comunicam essas ideias... E elas emitem, a mente processa, processa, cria, desenvolve, e, e elas emitem, 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 emitem. As pessoas, elas basicamente estão assim, falando demais, pensando demais, agindo demais. Só que as pessoas, elas não têm recebido na mesma proporção que elas emitem. Vai ficar mais claro ao longo do vídeo. Um, todo o ambiente, todo o momento presente, todo o aqui ou agora, ou seja, a, aonde eu estou, naquele exato momento, aonde o meu corpo está, aquele ambiente, ele está, de uma certa forma, me proporcionando inputs. Eric, o que, que são inputs? Inputs são informação que você capta pelos cinco sentidos. Então, você meio que está recebendo informação. Se eu estou sentado numa cadeira, eu estou sentindo as minhas costas apoiadas na cadeira, na verdade a cadeira apoiando as minhas costas, eu estou sentindo as minhas nádegas acomodadas na cadeira, eu estou sentindo os meus pés acomodados, a sola dos meus pés acomodadas no solo, se eu estou de uma certa forma sentado aqui, agora mesmo eu estou ouvindo o cão latir, né? daqui a pouco um carro ou um caminhão vai passar, né? essa rua aqui basicamente, é um tráfego dos infernos. E acredito que vocês escutam aí os caminhões e os carros passando. E o tempo todo você está em um determinado ambiente que ele está te proporcionando um, um grande tráfego de informações. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento você percebeu que um carro passou? Que um cachorro latiu. Em que momento você percebeu que a cadeira está apoiando suas costas? Né? Porque basicamente você exerce uma pressão das suas costas contra a, 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 a parte da cadeira que apoia. Em que momento você sentiu esta sensação? Em que momento você prestou atenção que o... É, é, naquele, naquela informação que está chegando por meio do seu próprio corpo? Em que momento você ouviu o cantar dos pássaros, né? o trinar dos pássaros? Você está percebendo que essas, esses sons, essas sensações, você não tem prestado atenção nenhuma nelas? Você está pensando na conta para pagar, no boleto que vai vencer, na comida que você tem que preparar, né? ou na falta de um determinado item que você precisa. Você está preocupado com alguma coisa né, do seu dia a dia, né? com o seu filho que saiu e até agora não voltou. Você está preocupado com um monte de coisa, e a sua mente ela está o tempo todo emitindo pensamentos de preocupação. O seu, é, é, o seu interior ele está o tempo todo recebendo essas mensagens. O tempo todo você está sentindo os impactos de toda essa preocupação que basicamente vão se manifestar numa coisa chamada ansiedade. Então, você está preocupado com uma série de coisas, a sua mente ele está focando nessas coisas, e essas coisas estão, de uma certa forma, ampliando-se, dominando a, a, o seu campo mental, e logicamente vão dominar também o seu campo emocional. Então, o que está que acontecendo? Seus pensamentos estão gerando esse movimento dentro de você, que é exatamente esse movimento que vai gerar sentimentos de medo, né? que vai gerar é, determinados sentimentos de tristeza, quando você basicamente percebe que a sua vida não está condizente com aquilo que você gostaria. Entende? Então, você basicamente está olhando para sua vida, não está agradado com a sua situação do presente. E você está pensando, putz, minha vida poderia ser melhor. Então, de uma certa forma, você também já está se preocupando com certas coisas que você poderia ter feito, mas não fez. Com certas coisas que você queria fazer, mas não conseguiu realizar. E você está se atendo a esses pontos, a esses pensamentos. Mas, você não está percebendo o trinar dos pássaros. Você não está percebendo os veículos trafegando. Você não está percebendo as sensações do seu próprio corpo. Mas, Eric, o que importa essas coisas? Sabe o que importa? Sabe por que essas coisas importam? Porque... Isso, todas essas sensações, essas informações, elas são tonificadoras cerebrais. Era essa informação que te faltava. Sabe o que são tonificadores cerebrais? Sabia que é impossível um ser humano viver se ele não tem inputs, sabia que um cérebro sem receber informações, ele meio que não consegue ser eficiente, ele não consegue ser bom, ele de uma certa forma não se desenvolve, O que você acha que desenvolve o cérebro de uma criança? São exatamente esses inputs que ela recebe ao longo da vida. Então ela vai vendo a sua mãe fazer certos movimentos, agindo no mundo. Tem. Ela vê a mãe lhe dando o alimento. Ela vê a mãe tocando ela fazendo alguma espécie de brincadeira. Ela sente o toque da mãe. Ela sente a própria mãe. Ela sente o amor da mãe. E de, todos essas de todas essas informações que a criança recebe, ela vai processando. E ela vai tirando certas conclusões. A minha mãe me ama. Esta realmente é a minha mãe. Ela está cuidando de mim. Eu não estou sozinha. Ela me alimenta. Quando eu tenho uma necessidade, ela que supre. Como eu não posso falar, eu vou chorar. E por meio do meu choro, ela vai entender que eu preciso de alguma coisa. E assim é a nossa comunicação. Porque a minha comunicação não pode ser tão clara quanto pode ser a dela. Por quê? Porque eu ainda não tenho o cérebro que ela tem. Ela já tem o cérebro mais evoluído, porque ela já passou alguns anos desenvolvendo. Ela chegou já num ponto de maturidade. Eu não, porque sou uma criança. Entende? Lógico que a criança não tá pensando isso. <risos> Deixando bem claro. Mas a criança ela já está percebendo certas coisas da realidade. Ou seja, ela está aprendendo o mundo. Se uma criança ela fosse privada de todos esses inputs, ela não podia aprender o mundo. Seria impossível. Bom, se ela não aprende o mundo, o cérebro dela não tonifica. Ele não expande. Né? Como dizia o sábio Einstein, ele dizia, ó, uma mente que se expande nunca retorna ao tamanho anterior. Por quê? Einstein estava falando exatamente isso. Tonificação do cérebro. Entende? O cérebro ele está recebendo inputs, ele está recebendo informação do mundo exterior, e ele está gerando deduções, ele está, de uma certa forma, tendo percepções, ele está expandindo, compreendendo cada vez melhor o seu ambiente, essa é a importância do, da, da, da informação coletada do mundo exterior. Só que o que acontece? Se uma mente, ao passo que ela emite, ela não pode receber. Ao passo que ela recebe, ela também não pode emitir. Eric, não entendi. Ah, não entendi isso que você falou agora. Não entendi mesmo. Bom, agora você vai entender. Um, em um determinado momento, você já teve que processar uma informação que não bateu tão rápido assim. Entende? Não foi tão claro pra você. O que, que aconteceu? Você fez assim, ó. Hum... Aí você buscou, né? Fez aquela busca lá no teu, no teu cérebro para captar a informação que você precisava para concluir o, o, o raciocínio. Ou seja, é... naquele momento você era um receptor da comunicação externa você era um receptor da comunicação, e você estava prestes a emitir, mas não conseguia porque estava recebendo e processando. Correto? Ou seja, você não pode ser, ao mesmo tempo, alguém que recebe e emite. Você está recebendo para depois emitir, e está emitindo para depois receber e não mais emitir, e aí depois emitir, e assim por diante. Então o que acontece? Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Você não está recebendo e emitindo. Então, se um determinado momento eu estou criando pensamentos, o que eu estou fazendo? Eu estou emitindo. Eu estou emitindo. Mas a partir do momento que eu foco na recepção, a emissão é cortada. Se o grande problema das mentes é a emissão, aonde eu preciso focar? Na receptividade. É lá que eu preciso focar. Por quê? Se eu foco na receptividade, eu corto. A emissividade. O grande problema hoje, as pessoas elas estão pensando exatamente nas preocupações, não é verdade? Falei disso agora há pouco. E se elas estão o tempo todo pensando nas preocupações, nos medos e nos anseios, qual é a solução? O que elas são quando elas estão pensando nas preocupações, nos medos e nos anseios? São emissoras. Não é verdade? Elas estão produzindo pensamentos, elas estão gerando uma produção. Ora, se o jeito de eu cortar essa emissão é recebendo, o que eu preciso? Eu preciso tirar a concentração das ideias que estão sendo produzidas... Eu preciso tirar a concentração dessas ideias que me preocupam e que movem o meu estado emotivo para um estado de péssima qualidade, como o de ansiedade e medo e preocupações. E preciso concentrar esta minha atenção na recepção de um input. Agora está fazendo sentido para você. Aí a gente volta lá. Por que importa o trinar dos pássaros? Por que importa sentir a pressão da, da, da cadeira nas costas, sentir aquilo que toca o seu corpo? Sentir o vento, sentir o frio? Por que eu não me concentro, sentir o calor, né? Por que eu não me concentro, então, nessa receptividade desses inputs externos, para cessar esta produção que me faz mal. Agora você está entendendo o porquê você não consegue se libertar daqueles pensamentos que fixam. Não tem os pensamentos que parece que eles são fix, é, 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 que parece que eles fixaram na mente, né? Não tem os pensamentos que parece que eles estão lá e você não consegue se livrar deles. E em um determinado momento eles vêm, assaltam, sequestram a tua atenção e você fica focando neles. É realmente, poxa, ah, isso está é, tá o tempo todo me incomodando. Me... É, pô, eu não consigo pensar em outra coisa o tempo todo isso. Não tem, você não tem essa sensação? Sabe por quê? É porque essa emissividade, ela está condicionada. Você já está num estado condicionado de sua própria imaginação conduzir o foco de sua atenção. Então você começa a imaginar os boletos que não foram pagos, as contas que, né, que vão chegar e que não foram pagas. E aí, quando vê, já desvia para alguma coisa que você, putz, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. E disso já desvia para uma outra coisa. Poxa, minha filha saiu agora e eu não sei que horas ela vai voltar. E você está condicionada a emitir, 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 emitir. emitir. E emite o que? Preocupação, medo, desgraça, problema. Mas em que momento você recebe? Em que momento você para, fecha os olhos e só recebe? Percebe o lugar onde você está? O ar que bate na sua face. Se não tem ar batendo na sua face, você percebe o lugar onde você está sentado. A pressão que é gerada quando suas costas se apoiam na, no apoio da cadeira. Quando suas nádegas se acomodam na, na parte onde elas se acomodam na cadeira. Os seus pés acomodados no solo, a sua própria respiração, os seus pulmões que enchem, o ar que entra e invade, enche os pulmões, o ar que sai, Que momento você percebe os pássaros cantando lá fora, os carros passando, os sons que vêm de fora para dentro, o cachorro da vizinha que late, a, as folhagens das árvores que balançam? Em Que momento você presta atenção nisso? Sabe o que isso ia fazer por você? Isso ia treinar a tua concentração. Isso ia treinar a tua concentração. A concentração que está no input que vem da receptividade, ou seja, que vem de fora para dentro, a, a, a concentração na informação que parte de fora para dentro, ela tiraria a concentração e a atenção dos pensamentos que geram preocupação, dos pensamentos que geram a, a... a... medo. E você conseguiria encontrar um estado de paz. Simplesmente porque Agora, você está trabalhando sua atenção para isso. Está percebendo a importância desse estado de receptividade e coleta das informações exteriores? E como ele pode, de uma certa forma, suprimir o estado de emissividade que gera preocupação, medo e todos os movimentos emocionais que você tem? Até mesmo aqueles que te fazem muito mal, até mesmo aqueles que te fazem muito bem. A emissividade, ela é necessária, ela não pode ser cortada. Só que a receptividade não pode deixar de existir também. Ou seja, a receptividade e a emissividade, ambas coexistem. E elas precisam estar andando de mãos dadas. É por isso que a técnica do Mindfulness, né? Ela foi não foi uma descoberta, né? Porque a técnica do Mindfulness já estava bem clara no Budismo. O próprio Buda, né? Um, ensinava o Mindfulness, só que chamado com outro nome, que era a meditação. E a, a, a meditação ela é uma prática muito recorrente dos budistas. E Buda ele percebeu isso há anos e anos atrás. Lógico que não, não tinha todo esse argumento, porque o conhecimento da psicologia não era né muito desenvolvido. Mas aconteceu que hoje a gente pode explicar de uma forma mais técnica o que Buda basicamente tinha descoberto, mas ele percebeu que, ó, quando eu estou concentrado no mundo, a minha mente não está divagando entre os milhões de problemas que me, que me rodeiam. A minha mente não está se concentrando nas contas que eu não consigo pagar, na, no meu dinheiro que está curto, é, é, em determinados itens que eu preciso para viver, que eu não tenho. A minha mente ela não está viajando por todo esse mar vermelho, por todas é, 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 essas coisas que de uma certa forma atuam como lixo mental para mim. Não, mas eu estou concentrado no meu momento presente, no aqui ou agora, e de uma certa forma, eu estou alheio a esses eventos, a esses pensamentos, a, a, a essas percepções que tanto me preocupam e me amedrontam. Esse é o grande problema das pessoas hoje. Não desgrudam desse celular. Não param de rolar aquele feed de notícias de Facebook ou Instagram. Querem estar informadas acerca da vida de todos os artistas como se isso fosse importante ou até mesmo mudar a vida delas. Estão concentradas em coisas completamente triviais, em coisas completamente vãs, sem sentido algum. O que interessa a vida de um Bruno Galeasco, da sua vida mesmo, desmorona aos seus pés? O que interessa a vida da Gil Punk, que está numa piscina maravilhosa em São Pedro, da aldeia, né? enquanto você, é, 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 quer dizer, em Fernando de Noronha, enquanto você está lá completamente... Uh, uh, um satisfeita com a sua própria vida com problemas em relacionamento namorado te abandonou você abandonou o namorado ou a namorada te abandonou você abandonou a namorada tá cheio de problema no relacionamento na vida financeira, enfim e tá o tempo todo lá girando buscando saber mais a vida dos artistas, o que te importa aí você tá lá e tá só emitindo. Ai, como a vida deles são perfeita. Olha que casal bonito eles são. E não tá levando nem em consideração que aquele é Instagram. E quando você levar em consideração que aquele é Instagram, você vai perceber que tudo aquilo é mentira. Tá? É pra fazer esse efeito mesmo em você. Ah, que casal bonito. É, um casal bonito, né? Quando eles tiverem um produto pra anunciar, você vai comprar. Porque é um casal bonito tendo uma coisa. Instagram é marketing. Ali é, ali é só marketing. Todo mundo tem aquela vidinha perfeita, aquela vidinha gourmet, né? É tudo saboroso, delicioso, uma maravilha. É tudo bonito pra te impressionar mesmo. Por quê? Porque depois tirar dinheiro do seu bolso, isso aí é fácil. Deixa de ser burro. Então, você precisa sair disso. E ser um pouco mais inteligente. E faz parte disso você concentrar-se na sua própria vida, no teu momento presente. Presta atenção nessas coisas simples. Assiste um pôr do sol um dia. Uma coisa que você nunca viu, algo lindo, num céu vermelho, num dia de céu vermelho, Vai para um lugar onde você possa contemplá-lo. Senta, olha aquele céu e não tira os olhos dele. E busca não pensar em nada. É somente aquele momento. Recebendo. Só recebendo. Só recebendo. Só recebendo. Para para receber. Presta atenção nas sensações do teu próprio corpo. Presta atenção nos sons que você está recebendo. Olha, agora eu não vou pensar em nada. Vou sentar aqui e vou só ouvir os pássaros cantar. Isso vai ser fácil? Mas é lógico que não. Vai, vai um monte de pensamento assaltar a sua mente da mesma forma. O que tem de pessoas hoje sofrendo de obsessão é insana O que é, que é obsessão? Obsessão é quando esse pensamento fixo, ele está cada vez mais fixo, a ponto de se tornar uma obsessão. Obsessão é quando eu não consigo mais tirar algo da cabeça, está o tempo todo ali, é como se ela estivesse impregnada, é como um carrapato na pele de uma vaca. Né? O carrapato não solta mais a vaca, não solta mais na pele de qualquer bicho, né? o carrapato é uma desgraça mesmo. E ele garra ali e ele fica. não é? Esses são os pensamentos obsessivos. E eles são uma desgraça porque porque ele faz, fazer você, ele, ele faz você fazer coisa que você não quer. Entende? É exatamente isso que acontece com aquele cara que ele tá louco por uma mulher. Ele tá louco por uma mulher e ele o tempo todo manda mensagem, ele o tempo todo é, 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 faz ligações, ele o tempo todo tá correndo atrás dela. Mas de uma forma assim, louca, Louca, é o, é o tempo todo, a hora toda, e a mulher tá dizendo. E a mulher tá dando vários sinais de que, cara, cai fora. Não quero nada contigo. Entende? E o cara tá o tempo todo ali, ele não consegue, ele quer... Nossa, eu não consigo ficar uma hora sem mandar uma mensagem pra essa mulher. Ou sem conversar, ouvir a voz dela. E ele tá o tempo todo nisso. Porque obsessão é um movimento normal da mente. Quer dizer, é um movimento normal no sentido de ser comum, porque normal não é. Já é um problema mental é, é, é bem complicado, digamos assim. Já chegou a um nível de psicopatologia. Mas isso é um problemaço. Como é que você se livra das obsessões? Muito simples. Você precisa treinar a sua concentração. A obsessão é uma prova de que você não tem concentração nenhuma. Por quê? Porque ela divaga entre as ideias fixas e não sai dali. É como se a sua mente estivesse reduzida a uma ilha. A uma ilha onde só tem ali coisas ruins. Só tem lixo naquela ilha. Então a sua mente fica ali, no meio do lixo o tempo todo. Entende? Lógico, é uma metáfora. Mas... A sua mente ela está ilhada. Ela só fica navegando em torno daqueles pensamentos que são obsessivos, daqueles pensamentos que estão fixados. Agora, quando você treina a sua concentração, você passa a ter o um governo. É... Ai, vou complicar um pouco mais, mas você precisa entender isso. Tá? É... Na teoria multifocal, o Augusto Cury ele nota que existe uma coisa chamada âncora da memória. Isso me chamou muito a atenção. Eu estudei retoria multifocal de cabo rabo. E o Augusto Cury ele fez um trabalho, do meu ponto de vista, brilhante. Tem alguns pontos que eu critico. Né? O, o, o Augusto Cury ele é kantiano, assim, encorpado, né? E o Kant ele tem vários problemas. A filosofia de Kant é uma porcaria, na verdade. Né? porque Kant diz que você não pode enxergar a verdade, apenas sua aparência fenomênica, então ele vai desenvolver uma coisa chamada relativismo, onde você não consegue enxergar aquilo que a coisa em si representa, é, aquilo que de fato é a coisa em si, mas apenas representações daquela coisa em si, a sua aparência fenomênica. Né? E... Bom, então, se você não pode incorporar a verdade, como é que eu poderia dizer que eu sou eu? É uma verdade, eu sou eu. Ó, oh, meu nome é Eric, eu sou uma pessoa. Eu sou eu. Isso é uma verdade. Porque você está me vendo, eu tenho uma identidade, meu nome é Eric, enfim, posso comprovar, e eu sou uma pessoa. É uma verdade. Não é? Ora, se eu só posso ver apenas a aparência fenomênica, então, eu não poderia deduzir que eu sou eu. Mas eu posso deduzir que eu sou eu. Então eu não posso ver apenas a sua aparência fenomênica. Eu posso ver a aparência da coisa em si. Eu posso ver a coisa em si. Basicamente o que Kant queria dizer é que a verdade é um fim inatingível. E a gente não pode levar isso em consideração. Porque, ora, Kant, se a verdade é um fim inatingível, meu amigo, como é que você quer que eu acredite naquilo que você está dizendo? Então aquilo que você está dizendo é uma mentira. É, a verdade é um fim inatingível, mas ele cria uma teoria chamada Relativismo, que é uma verdade. Que belo, né? Que belo, seu Kantiano. Então isso não faz sentido algum. Mas o... o né? e é a única coisa triste da teoria multifocal. O Augusto Curi, ele diz que a verdade também é um fim inatingível e tal. Eu por um tempo acreditei nisso, mas uh, depois eu comecei a expandir mais a mente no que tange é isso aí. É, você tem que estudar uma porrada de coisa bem complexa. Uh, é por isso que eu vivo com um livro na mão. Mas de qualquer modo, uh, o que acontece? Uh, a teoria multifocal, Augusto Cury, ele tem uma ideia daquilo que é a um, âncora da memória. Né? O que, que a âncora da memória ela faz? Ela vai selecionar uma parte da memória específica que vai abrir essa área da memória para a leitura. Então você tem, ao mesmo tempo, a âncora da memória que seleciona a parte da memória que será lida. Então, basicamente, ali contém con certos conteúdos. Esses conteúdos vão ser lidos por uma coisa chamada gatilho da memória. O gatilho da memória ele vai ler e a partir do gatilho da memória se produzirão os pensamentos essenciais, que vão se converter em pensamentos dialéticos e antidialéticos, ou seja, imagens e pensamentos normais. Uh, ou seja, pensamento imaginativo por imagens, para você entender melhor, e os pensamentos comuns que nós temos ao longo do dia. Né? Uh, então os pensamentos dialéticos são os pensamentos comuns e os antidialéticos são os pensamentos imagina e, e, imaginativos. quando a âncora da memória ela desloca para uma área da memória que contém esses pensamentos ela limita a memória apenas àquela área é por isso que você fica ilhado. então eu achei isso genial né? da, da, da parte do Augusto Cury mesmo ele não sendo considerado um um cara científico ele é mais considerado um cara de autoajuda mas ele produziu ali um, uma teoria espetacular. Eu, basicamente, achei espetacular. porque Porque você nota que ele está falando a verdade. Ele, tá, ele percebeu os fenômenos, de fato. Entende? Existe, de fato, uma área da memória que ela é lida recorrentemente. Existem áreas que, inclusive, são privilegiadas, onde a leitura dessas áreas são mais comuns e são mais frequentes. Né? E você, de uma certa forma, é reduzido, a, muitas vezes, a uma área da memória que te faz o tempo todo pensar numa coisa que você quer esquecer. São aí, é daí que parte esses pensamentos que fixam. E isso, de uma certa forma, produz essas obsessões. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso te faz um mal tremendo um mal tremendo. Por quê? Porque você vai viver com base nesses pensamentos que não ajudam você em nenhum aspecto da sua própria vida. Então você vai viver preocupado, triste, porque esses pensamentos te assaltam e você não consegue se libertar deles. Se você não treina a sua concentração, treinando a mente receptiva, ouvindo os inputs externos é, captando e concentrando-se neles você jamais vai ter uma mente treinada para isso e você jamais vai ter paz por quê? porque uma mente que divaga é uma mente que ela não está sob seu controle e é por isso que você sente que não tem domínio próprio é por isso que você sente que você não tem governo porque o governo ele parte de uma mente concentrada. Somente uma mente concentrada pode obter governo. Ah, Eric, eu nunca entendi aquele negócio de autodomínio, domínio próprio. Eu queria entender essas coisas. Eu não consigo entender. Como é que eu atinjo o domínio próprio? Ou alto domínio, O domínio de mim mesmo? Como é que eu tomo o governo da minha mente? Se não entendeu, volta o vídeo. <risos> tá aqui! Tá tudo aqui, amigo. Tá tudo nesse videozinho. Tá tudo aí pra você. Não precisou me pagar nada. Obrigado. Ainda por cima. Tá tudo aí pra você. É assim que você, de uma certa forma, uh, obtém o governo. Só propriamente.